0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und bevor wir ins heutige Programm einsteigen, gibt es wie immer das sogenannte Housekeeping, denn dieser Podcast ist kostenlos und er wächst nur durch euch, durch euch euch, die jetzt da gerade von zu Hause oder aus dem Auto oder wo auch immer gerade zuhören, wir schalten keine Werbung, wir haben keine Produktplatzierung, wir wachsen alleine durch organische Reichweite und das heißt, wir sind ziemlich von euch abhängig, das heißt, wenn ihr über den Podcast spricht, wenn ihr die Episoden teilt, wenn ihr, wenn es gerade wieder bei Familienfeiern oder am Wochenende oder wie auch immer, wenn ihr bei einem Freund zusammensitzt, momentan vielleicht eher nicht so wegen Lockdown, aber egal, wann auch immer das Thema Gesundheit aufkommt, dann wünsche ich mir von euch, dass ihr den Podcast einfach weiter und sagt, hey, da gibt es Daily Mats, hört mal rein, da geht es um Gesundheit, da geht es um Fitness, die haben wöchentlich Gesundheitsexperten und das ist auch schon der Deal, dass ihr mir pro Episode einfach eine Empfehlung macht. Also nicht einmal für den ganzen Podcast, sondern wirklich pro Episode. Das ist auch schon alles dafür, investieren wir hier wirklich viel Zeit und Geld und versuchen in dieser gerade ziemlich verrückten Welt doch noch ein bisschen einen positiven Unterschied zu machen, und deswegen glaube ich, dass es auch nicht zu viel verlangt ist. With that being said, wieder heute ein spannender Gast und wir tauchen ja neben diversen Gesundheitsthemen auch immer wieder ein, so in Fitnessroutinen und ich ähm, suche mir dann immer so ja interessante Menschen raus, sage ich mal, wo ich sage, hey, die würde man wirklich gerne kennenlernen. Und so habe ich es auch wieder heute geschafft und ich bin sehr froh, dass sie heute bei uns ist und ich heiße Sie herzlich willkommen beim Daily Mad Podcast Franziska Schübel.
1: Es freut mich auch sehr, ich bin sehr gespannt, wo das so hinführt und ähm, ja, du hörst mich ja, nicht, ne?
0: dass du die Zeit genommen hast und Ach. dass du da bist und ich möchte einfach mal starten und so dich fragen, wie du gerade momentan deine Zeit verbringst. Du kommst ja aus Deutschland, wo genau, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber gib uns da mal ein bisschen Hintergrundinformationen, was du machst, wo du herkommst und ja, wie du so momentan deinen Lockdown sozusagen
1: verbringst. Also hier in Deutschland haben wir ja den schönen Lockdown-Light. Ob das jetzt viel besser ist als der voll lockdown Das bedeutet für mich, dass ich tatsächlich regulär ganz normal arbeiten hier. Ich bin Friseurin bzw. Friseurmeisterin und leite noch einen Salon. Das ist so mein Hauptberuf. Social Media ist quasi so nebenbei. Und dementsprechend hat sich in meinem Alltag tatsächlich gerade nicht so viel verändert, außer dass ich eben leider nicht ins Gym gehen kann, sondern zu Hause trainieren muss. Finde ich jetzt nicht so super, aber irgendwie kriegt man das ja dann doch auch hin. Und ja, wir machen halt das Beste aus der Situation, sofern möglich.
0: Absolut. Du bist Friseurin, das wusste ich zum genau. Beispiel nicht, ja. Ähm, du hast einen riesen Instagram-Account, ja, also das heißt sozusagen, ähm, du teilst dir das Ganze und verbringst quasi deine Zeit sowohl auf Instagram als auch im Friseurladen. Ich ja. Das?
1: ja. Ja, das ist irgendwie... Äh also, ist alles so um gewachsen. Also, ich habe das nicht geplant gehabt, dass das irgendwann mal so ist mit dem Account. Der ist, besteht jetzt, ich glaube, tatsächlich knapp acht Jahre und ich habe da auch ganz klein angefangen, ähm, wie wahrscheinlich die meisten. Und dann hat sich das einfach über die Jahre so ergeben und jetzt ist es eine ziemlich große Community, mit der man halt super gerne auch super viel teilt. Und ähm, da besteht ja mein Content hauptsächlich daraus, dass ich eben irgendwie. Meine Workouts teile, die Leute wirklich so im Alltag so ein bisschen mitnehmen. Ähm, ja, genau. Und die restliche Zeit halt eben im Friseursalon. Das ist immer ziemlich viel tatsächlich. Also ich habe beim letzten Mal auch die Frage bekommen, ähm, wie ich das eigentlich alles unter einen Hut kriege. Manchmal frage ich mich das auch selber,
0: <lacht> wie ich das alles schaffe. Das ist ganz witzig. Ich kriege die Frage auch ganz oft gestellt. Und meine Antwort ist eigentlich immer ziemlich ähm, einfach. Sei nämlich immer Zeitmanagement. Das ist eigentlich alles. Das ist alles nur eine Planungsangelegenheit. Wie siehst hm. du das?
1: Ja, ähm, also ich glaube auch, dass es viele gibt, die viel zu sehr über gewisse Dinge nachdenken, viel zu sehr überlegen, wie schaffe ich das, anstatt das einfach zu machen. Ähm, ich bin auch trotzdem jemand, der so ein bisschen chaotisch ist. Also ich bin jetzt nicht der strukturierteste Mensch, aber ähm, Augen zu und durch. Also, und wenn ich mir was vornehme, dann muss ich mir die Zeit dafür halt eben nehmen. Ob Sei es jetzt Sport oder sei es, ich will mich gesund ernähren, dann muss ich mir ja. die Zeit dafür eben einfach nehmen. Ja. Anders funktioniert das ja nicht.
0: Bin ich ganz bei dir, so nach dem Motto Just do it irgendwie, weil so dieses, ist ganz witzig. Ich habe gerade gestern die Diskussion mit meiner Mom auch, wo wir halt auch darüber geredet haben, wie es jetzt gerade quasi im Lockdown einfach auch passiert oder immer wieder passiert und man bemerkt ja schon auch, ich, ich arbeite im Krankenhaus und man merkt schon auch, dass so, also die Auswirkungen der ersten Quarantäne, vom ersten Lockdown, ja, die Menschen, die haben einfach, also nicht alle, aber zumindest subjektiv erscheint es mir so, als ob die einfach ein Gewicht zugenommen haben, ne? Das war natürlich für alle so eine Ausnahmesituation, so im Frühling, ähm, aber ich kenne ganz viele, inklusive äh, mir jetzt und, vielleicht, und wahrscheinlich auch dir, ja, ähm, die sind in der besten Form ihres Lebens, ja, weil wir halt genau die Zeit halt genutzt haben und halt nach draußen gegangen sind und draußen trainiert haben und Homeworkouts gemacht haben etc. Ähm, glaubst du, dass viele Menschen den Lockdown auch als Ausrede genutzt haben? Oder was glaubst du, was da dahinter steckt? Warum, warum tun sich viele so schwer? Ähm, gerade in den Zeiten, wo man ja eigentlich genug Zeit hätte, sage ich jetzt mal. Also früher hat man ja gesagt, ja, ich kann nicht trainieren, weil die Zeit ist nicht mehr da. Ja? Das gilt jetzt ja quasi nicht mehr als Ausrede meiner Meinung nach. An was scheitert es denn? Was denkst du?
1: Also ich glaube, natürlich ist es so wie mit allem da schwierig, das zu pauschalisieren, aber ich glaube, dass vielen, also ich glaube, dieser erste Schritt ist immer so das Schwierigste, diese, diese Überwindung und dieses ich stehe jetzt vom Sofa auf ähm, und mache jetzt den Fernseher aus und höre jetzt auf mich da irgendwie berieseln zu lassen sondern ja nutze meine Zeit sinnvoll und arbeite an mir ich glaube ja man verfällt dann wahrscheinlich schnell in so ein bisschen so Selbstmitleid ich glaube das ist so ein bisschen das Problem bei manchen und ich muss auch ganz klar sagen, dass für mich auch, also weil viele mich auch immer fragen, was so meine Motivation ist oder wo ich so meine Motivation hernehme. Und für mich ist ist ja, also die Motivation kommt ganz ganz oft erst, wenn ich wirklich am Trainieren bin, wenn ich dabei bin und schon angefangen habe. Also die Motivation ist auch bei mir oft vorher nicht da, sondern nicht. Denkt man, okay, jetzt einfach dann so die ersten zwei Minuten angefangen habe zu trainieren, dann fängt auch an, das richtig Spaß zu machen. Ne? Und genau so ist es, finde ich, mit vielen Dingen. Also viele nehmen dann halt einfach aus, als Ausrede so, ja, der innere Schweinehund und ich kann mich nicht überwinden und habe keine Motivation. Ja, aber wo soll die Motivation auch herkommen? Ja, ähm, ja und viele haben, glaube ich, auch einfach nicht so ein direktes Ziel vor Augen. Und das ist, glaube ich, auch schwierig. Wenn man nicht weiß, wo man hin will, weiß man auch oft nicht, womit man anfangen soll. Das ist, glaube ich, so.
0: Da bin ich voll bei dir. Ähm, wie, ist es, wie ist es bei dir? Was, was treibt dich dann schlussendlich an? Also, so, so wie es ich jetzt verstanden habe, und da gibt es ja auch dieses schöne Sprichwort, ähm, du findest die Motivation nicht, sondern die Motivation findet dich sozusagen. Und das ist ja dann eigentlich genau das. Wenn man dann angefangen hat, dann geht's los und dann fühlt man sich eigentlich erst richtig gut, ja. Und das kann ich eigentlich nur bestätigen von meiner Seite aus. Gerade wenn man Sachen vielleicht mal aufgeschoben hat und sich dann trotzdem dann endlich überwindet, dass man dann diesen Dopaminausstoß kriegt und sagt, yeah, jetzt geht's los und dann, dann geht's auch weiter. Ja? Und dann bleibt man auch dran. Und wie ist es bei dir? Was ist so bei dir dann die treibende Kraft?
1: Also mein aktuelles Ziel ist es auf jeden Fall einfach fitter zu werden. Und ähm, damit einhergeht natürlich auch die Optik. Also ich merke schon, dass ich mich wohler fühle, wenn ich eben eine gewisse Form habe. Dementsprechend würde ich diese Form natürlich auch einfach halten. Aber ich habe ja ähm, genauso wie du die ähm, Weiterbildung zum Health Coach gemacht. Und da geht es ja super viel einfach auch um dieses ganze Thema Gesundheit. Und was ist eigentlich Gesundheit? Ne? Ähm, und was spielt da alles mit rein? Und wenn man dieses Wissen auch besitzt, ähm, finde ich... Ist es ja erst recht so, dass man irgendwie auch gesund leben möchte, ne? also, und das ist irgendwie auch ein Anreiz sein. Ich will auch irgendwie stark sein, weil das gibt einem natürlich auch unglaublich Selbstbewusstsein. Das muss man auch ganz klar sagen, ne? Wenn ich in irgendetwas gut bin, ist es natürlich immer schön und ist ja dann wiederum auch eine Motivation. Also es ist halt irgendwie so ein Kreislauf. Ja. In, in welcher Woche bist du vom Health
0: Coach? Einfach weil sie
1: ich bin tatsächlich auch schon fertig. Ich habe ja, nur die Prüfung noch nicht abgelegt. Ach, klar, ich, ich gebe die Prüfung noch so ein bisschen vor mich. Ja.
0: Also für alle, die jetzt gerade zuhören, die nicht wissen, worüber das wir sprechen. Ähm, wir haben eine Zusatzausbildung gemacht, zufällig beide dieselbe, Ja, über eine Online-Akademie, die sich Medletics nennt und ähm, mit der man sich quasi zum zertifizierten Gesundheitscoach ausbilden lassen kann. Und ähm, genau, das war jetzt gerade ganz witzig, dass wir da beide drin waren. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Und ähm, wie du schon gesagt hast, da geht es vor allem natürlich um Gesundheit, was ja noch nie relevanter war. Ja, ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, ähm, in der es wirklich relevanter war, gesund zu sein. Und ich glaube, es gab auch noch nie eine Zeit, in der mehr Fake-News kursiert sind, gerade zum Thema Gesundheit. Und gerade da, glaube ich, ist dass das Verlangen von den Menschen so nach, nach echten Informationen, nach wissenschaftlichen Informationen immer größer wird und auch nach Menschen, die greifbar sind und die das auch so rüberbringen, dass man das verstehen kann. Ja? Und darum geht es ja auch meiner Meinung nach. Was war so für dich so jetzt in den in den Wochen oder in den letzten Wochen so, was waren so für dich die größten Aha-Erlebnisse, sage ich jetzt mal, wo du sagst so, boah, das hat mich jetzt, oder das hat auch mein Leben verändert, sage ich jetzt mal, weil man ja doch ganz viele Sachen für sich selber rausnehmen kann. Ja? Man kriegt diese Informationsflut und da sind natürlich viele Sachen dabei, die wusste man noch nicht. Und ich bin also immer, ich probiere das dann auch gleich aus und ich weiß, dass du das auch machst. Was, war so für dich so, was waren so für dich die größten Aha-Momente so die letzten Wochen?
1: Also, ja, dieses Jahr allgemein. Also ich finde es schwer, das jetzt so auf eins zu reduzieren, weil ich finde so allgemein diese ganze Erfahrung auch mit dem Lockdown ähm, war für mich schon irgendwie auch eine Bereicherung, auch wenn ich weiß, dass das für viele schrecklich war und viele da wirklich... Ähm, auch alleine waren in dieser Zeit. Ich glaube, das ist auch ganz äh, schwierig für viele. Aber man hatte eben die Chance oder wurde so ein bisschen gezwungen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und auch vielleicht so ein bisschen mal zu hinterfragen, ähm, so die letzten Jahre zu hinterfragen und so ähm, seinen Alltag zu hinterfragen. Und ich finde, das ähm, ja, war für mich irgendwie eine Bereicherung, weil ich mich so selber so ein bisschen mehr reflektieren konnte und auch so ein bisschen rausbekommen hab, wo ich eigentlich hin will und ähm, was mir wirklich Spaß macht oder was nur so Routinen sind, die man halt eben irgendwie angeeignet hat, aber die eben super viel... Ja, ähm, ja ich habe eine Downsanierung gemacht, das war super spannend und da habe ich auch wirklich, also wie sich auch da der Körper verändert, das kann ich auch jedem nur empfehlen, das mal zu machen. Ne? Also man kann ja super viel ähm, super viele Dinge tun, vor allem in einem Lockdown.
0: Erzähl uns vielleicht mal von der Darmsanierung. Ich glaube, also ein Kumpel von mir, der Timo, der eben auch in der Akademie ist, der hat das auch gemacht. Ist genau, das, genau, die,
1: ja? genau dieselbe
0: Darmsanierung habe ich tatsächlich auch gemacht. Okay. Erzähl uns mal, wie ist das, wie ist das abgelaufen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Warum macht man sowas?
1: Also es ist quasi so ganz, ganz vereinfacht ähm, gesagt, wie so eine kleine Entgiftung des Körpers, ähm, obwohl ich ja Entgiften immer ein bisschen schwierig finde von der Wortwahl her. Aber ähm, das ganze Programm geht ähm, 30 Tage, also es gibt natürlich tausend verschiedene Arten, äh, das zu tun. Wir haben das sofort zusammen gemacht, die da eben so ein Set an. Und, und ähm, das bedeutet, man. Lässt sozusagen 30 Tage alles weg, was irgendwie entzündlich im Darm wirkt, sprich so Geschichten wie Gluten, ähm, Milchprodukte, Hülsenfrüchte und versucht sich quasi so ein bisschen so auf die artgerechte Ernährung ähm, zurückzuorientieren. Da geht es viel darum, dass man ganz viele verschiedene Kräuter und Pflanzenarten zu sich nimmt. Ähm, natürlich Proteine, aber da tatsächlich in Form von tierischen Proteinen, ähm, Fisch. Fleisch, aber dann auch alles aus also alles Bioqualität und dann gibt es da eben noch ähm, entsprechende Supplemente für die verschiedenen Stufen, die man dadurch läuft und dann zum Schluss tatsächlich auch ähm, Probiotika, die so den Darm wieder so ein bisschen ähm, aufbauen sollen. Und ich muss sagen, dass tatsächlich der Körper sich verändert und ähm, man lässt ja auch sozusagen in dieser Zeit alles verändern verarbeitet weg, also auch verarbeitet und all solche Dinge und ähm, das tut dem Körper unglaublich gut, auch wenn das sicherlich eine Überwindung ist und auch wenn viele wahrscheinlich denken, oh Gott, 30 Tage, wie soll ich das durchhalten, aber ich ähm, kann das jedem nur empfehlen.
0: Ich finde das immer ganz witzig, also erstens cool, dass, dass, dass du das machst ja. und ich finde das jetzt gerade gut, dass du das gesagt hast, so mit diesen ja, 30 Tagen, wie soll ich das durchhalten, ja. Ich mache gerade Phase 1 von einem Fitnessprogramm, das sich 75 Hard nennt. Ja? Das geht auch, also die Phase 1 ist quasi die Fortsetzung von 75 Hard. Das heißt, du machst 75 Tage lang, machst du zwei Workouts pro Tag, musst verschiedene Aufgaben erfüllen, keine Cheat Meals, kein Alkohol etc. Und dann als Fortsetzung davon gibt es dann die Phase 1 und die dauert 30 Tage. Und dann fängt man da auch an und denkt sich so, jeder Tag zieht sich irgendwie ewig lang, ja weil man so viele Sachen machen muss, was halt in dem Programm drin sind, dann wieder die Workouts zweimal, fünf Minuten kalt duschen jeden Tag, was wir auch schon hatten in der, in der um, Akademie. Und, aber schlussendlich vergeht die Zeit ja wie im Fluge. Ja? Das ist ja mit dem Studium nichts anderes. Wenn man so, ja, okay, Medizinstudium dauert sechs Jahre, das geht nie vorbei. Und auf einmal macht es Plopp, ja, und dann ist es eh weg und die Zeit vergeht ja sowieso, sage ich jetzt mal Da kann man ja auch gleich was Sinnvolles machen. Und die Darmkur ja. um wieder dazu zurückzukommen, ist sicher auf jeden Fall ähm, etwas Sinnvolles. Was, was genau hast du für Unterschiede bemerkt? Hast du auch getrackt irgendwie? Oder gingst du jetzt? Also war dir einfach rein das Wohlbefinden wichtig? Leistungsfähigkeit oder Regeneration? Schlaf? Wo waren so die Unterschiede, die du bemerkt hast bei der Darmsanierung?
1: Also, der, der extremste Unterschied, womit ich nie im Leben gerechnet hätte, war tatsächlich, dass ich in der gesamten Zeit keine Cravings nach Süßigkeiten hatte. So gar nicht, gar nicht. Also, das, das war was, das ähm, war faszinierend. Also, ich war sehr, sehr überrascht. Beziehungsweise, ich hatte allgemein auch wirklich, auch in die herzhafte Richtung oder so gar keinen Heißhunger oder irgendwas. Und auch allgemein dieses Hungergefühl. Ich hatte erst Angst, dass, ich quasi ähm, zu wenig esse und ähm, somit halt irgendwie vielleicht nicht auf meinen Bedarf komme und so weiter. Aber das, da hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Ich hatte anfangs überlegt, ob ich tracker aber jeder, der schon mal getrackt hat, weiß, dass Obst und Gemüse tracken super aufwendig ist. Daher ja viele Dinge super wenig Kalorien haben und da alles abzuwiegen und so ich hätte absolut den Rahmen gesprengt. Ähm, ja, und ich habe auch gemerkt, ähm, ich bin auch jemand, der immer mal so mit dem Bauch ein bisschen Probleme hat. So dieses Nein, das, was auch viele nicht wollen, weil das auch immer kein schönes Gefühl ist. Ähm, mhm. Und ähm, das hat sich auch deutlich verbessert. Also ich habe wirklich gemerkt, dass so der Magen und der Darm ähm, sich definitiv entspannt haben in dieser Zeit.
0: Okay. Sehr cool, sehr interessant. Und also eigentlich gehst du ja weg zu den Basics, sage ich jetzt mal, ja? Also so wirklich so das ganze verarbeiteten Lebensmittel gehen, einfach raus, keine Süßigkeiten, kein Alkohol etc. Dann, du hast es angesprochen, der Verzicht auf Gluten ja, und auch der Verzicht von Lektinen. Wir hatten das im Podcast schon mit dem Timo ausführlich besprochen. Für allen, die das noch nicht gehört haben, hört sich das unbedingt an. Die Folge heißt schwer Schwerverdaulich, ja, Social Media und seine Folgen oder so. Und da könnt ihr euch das ganz genau anhören. Aber schlussendlich geht es einfach darum, dass man alles weglässt, was quasi ähm, Entzündung oder unterschwellige Entzündung im Körper machen kann. Und da gehört eben auch Milchprodukte können da eben dazu, Gluten, ähm, Lektine, zu denen vor allem eben auch Hülsenfrüchte, Sojaprodukte etc. gehören. Also eigentlich Back zu den Roots sage ich jetzt mal und zu den Supplements weißt du da zufällig noch wie die geheißen haben ich glaube Lactoferin ist glaube dabei oder Glutamin ist
1: glaube ich dabei genau Lactoferin war dabei in Enzym was man quasi immer zur zu jeder Mahlzeit mit dazu nimmt Glutamin gab es auch also es gehörte auch mit dazu und eben diese Probiotik genau das war es, glaube ich
0: also, so quasi die größte Challenge ist eigentlich, das mit der Ernährung eigentlich durchzuziehen, sage ich jetzt mal, oder?
1: Ja, <lacht> definitiv.
0: Ähm, zu den Supplements noch ganz kurz. Ähm, das Lactoferin, ganz interessant, kommt eigentlich als natürliches Protein vor dem Körper und ähm, findet man in verschiedenen Körperflüssigkeiten, wird aber auch hochkonzentriert sozusagen hergestellt und hat tatsächlich sehr viele interessante Effekte, nämlich unter anderem auch diesen antiviralen bzw. antibakteriellen Effekt, den man sich da zunutze macht, eben bei der Darmkund, das Glutamin selbst, das sozusagen die Darmwand, bzw. auch die Darmflora wieder aufbauen soll. War Vitamin D auch dabei?
1: Nee. Aber ich, aber ich supplementiere so oder so ja in Omega-3-Präparat, wo eben Vitamin D und K2 mit dabei ist. Also ich würde das schon empfehlen, das dann trotz allem natürlich mit zu supplementieren, vor allem Omega-3. Mhm.
0: Absolut, absolut. Und, und auch Vitamin D, das ja quasi ein super Substrat auch ist für ähm, unsere Darmbewohner, sage ich jetzt mal. Also für alle, die das mal machen wollen. Ich habe dasselbe noch nicht gemacht, ähm, finde das aber schon mega spannend. Und du bist jetzt eben auch die zweite Person, die da extrem davon schwärmt. Was mir Timo auch erzählt hat, das war auch interessant, ist, dass seine Herzratenvariabilität extrem hoch gegangen ist. Ja? Für das musst du dann halt wirklich tracken, dass du das sehen mhm. kannst. Ja. Aber für alle, die das nicht kennen, sozusagen das Herz schlägt ja also nicht intakt, also nicht einmal, immer synchron pro Sekunde, sondern hat immer so kleine Variabilitäten drin. Und das kann man messen. Und desto höher, dass diese Variabilität, desto höher, dass diese Variabilität ist, desto besser ist das ja, für den Körper und hat auch quasi einen Einfluss auf die Gesundheit bzw. auf die Krankheitsentstehung. Das heißt, wenn man zum Beispiel merkt, dass die Herzratenvariabilität runtergeht ja, und gleichzeitig die Herzfrequenz aber steigt in Ruhe, dann ist das ein Indikator, dass man vielleicht gerade krank wird. Ja. Also ganz interessant, was man da alles sozusagen tracken kann. So, jetzt würde mich aber noch interessieren, ähm, nachdem wir im Lockdown sind, wie du so deine Zeit im Lockdown verbringst, wie, wie trainierst du? Ähm, gehst du raus? Machst du In-Workouts? Wie schaut es bei dir aus?
1: Also ich bin prinzipiell ja jemand, der ähm, eher Fan vom Krafttraining ist. Ich bin niemand, der sehr kardiolastig trainiert. Tatsächlich ist es aber so, dass ich mir jetzt fest vorgenommen habe und ich muss wirklich dazu sagen, vorgenommen. Die Betonung liegt wirklich darauf, dass ich es mir vorgenommen habe. Ähm, mehr auch ähm, Cardio zu betreiben in der Zeit ähm, und mir die Zeit da einfach so ein bisschen zu nehmen. Aber wir haben zum Glück hier ähm, unser Wohnzimmer so ein bisschen umfunktioniert zum kleinen Fitnessstudio, haben eine Klimmzugstange angebracht, haben so ein, zwei Gewichte und ähm, können dementsprechend tatsächlich auch hier ganz gut trainieren. Und ja, ich muss da selber jetzt gerade wieder so ein bisschen meine Routine finden. Ähm, ist natürlich nicht dasselbe wie im Gym, ganz klar. Aber es gibt ja trotz allem auch sehr, sehr viele Übungen, die man auch problemlos zu Hause machen kann. Dann vielleicht eine hohe Gewicht, dann ist das trotz allem nicht ganz uneffektiv.
0: Absolut. Wie schaut es bei dir aus? Am du quasi Muskelgruppen oder trainierst du quasi, was dich gerade lüstet? Oder wie machst du das?
1: Also ich trainiere trotz, also ich habe trotz allem einen Split, ja, weil ich ja versuche, trotz allem jeden Tag irgendwie zu trainieren und da jetzt immer ein Ganzkörpertraining zu machen, ist, glaube ich, für die Regeneration nicht ganz so sinnvoll. Dementsprechend ist es tatsächlich so, dass ich einfach Oberkörper und Unterkörper teile und dann je nachdem. Auch beim Oberkörpertag einfach so ein bisschen variiere, mal so ein bisschen rückenlastiger, mal ein bisschen brustlastiger. Ähm, also da einfach den Fokus immer mal so ein bisschen ein bisschen ändere. So bleibt auch irgendwie so ein bisschen Abwechslung drin und es wird nicht langweilig.
0: Absolut. absolut. Ähm, ich habe gesehen auf deinem Profil, du hast ja auch Workoutpläne oder du machst da auch Videos dazu, oder? Ähm, schreibst du die aus sozusagen oder nimmst du die quasi nur und dann. Also
1: die Pläne nicht. Ich habe. Also ich habe ähm, beim ersten Lockdown richtig kleine Workout-Videos gedreht, tatsächlich so zum Mittrainieren. Ähm, aber jetzt aktuell ist es so, dass ich versuche, einfach so ein bisschen mein Training zu dokumentieren. Ähm, aber ich habe jetzt keine, keine richtigen festen Pläne in dem Sinne.
0: Okay. Soll mir mich noch etwas interessieren. Du bist auch im Team von Moore, ja? mhm. immer wieder. Äh, ich werde auch immer wieder gefragt auf meinem Profil, was ich denn von den Supplements halte von More. Ich habe tatsächlich mal einen Proteinpulver mal ausprobiert. Ich wechsle immer wieder mal ein bisschen die Proteinpulver. Das hängt damit zusammen, dass wenn man eben zu lange ein Produkt nimmt, dass man dann halt quasi auch eine Unverträglichkeit dagegen entwickeln könnte. Und, mhm. und dann habe ich dann auch mal das von morgen getestet. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und jemand aus meiner Familie nimmt das Melatonin-Supplement am Abend. Das ist quasi die Lutschtabletten. dann ist da auch sehr begeistert davon. Um, wie machst du deine Supplementierung? Um, was gehört bei dir zu den Basics? Du hast schon gesagt, Omega-3 gehört dazu, Vitamin D gehört dazu. Um, was else?
1: Also tatsächlich auch ähm, das Mosleaf, also das Melatoninpräparat. Äh, bin ich auch ein großer Fan davon. Obwohl ich am Anfang super, super skeptisch war, weil ich auch immer der Meinung war, ich hätte einen guten und festen Schlaf, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Also das gehört auf jeden Fall auch so zu meiner Supplement-Routine dazu. Und ja, die Essentials, also Omega-3, D3 und K2, da nehme ich tatsächlich einfach das Vorgegebene, was Moore auch vorgibt. Und zwar sind das acht Kapseln pro Tag sozusagen. Da komme ich auf meine drei Gramm jeweils und decke das somit ganz gut ab. Das funktioniert für mich gut. Und dann supplementiere ich noch das Female Protect-Präparat von Moore und ähm, ich glaube, da ist Eisen und alles drin. Also ich muss tatsächlich lügen. Ich habe jetzt nicht alles im Kopf, was da genau drin ist. Aber ähm, das deckt für mich eigentlich so ziemlich all ab, was ich irgendwie im Alltag brauche. Ab und zu supplementiere ich zusätzlich noch Magnesium. Und wenn ich merke, ich werde so ein bisschen krank, dann Zink. Aber ansonsten sind das so die, die Basics sozusagen.
0: Sehr cool. Was mich persönlich noch interessieren würde, wie fühlst du deine Community? Hast du manchmal irgendwie Probleme, irgendwie Content zu machen? Oder also dokumentierst du einfach live aus deinem Leben oder überlegst du dir tatsächlich wirklich so jede Woche, so jetzt kommt der und der Content raus? Das würde mich jetzt persönlich noch interessieren.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich mache da sehr, sehr viel sehr intuitiv. Klar, so ein, zwei Sachen versucht man schon zu planen. Aber da ich eben noch meinen Job habe, ist es immer ein bisschen schwierig, auch zeitlich viele Dinge ähm, wirklich so fix einzuplanen und so umzusetzen, wie man sich das wünscht. Also ich muss tatsächlich sagen, dass so, ich würde sagen, 90 Prozent meines Contents tatsächlich einfach so passiert. Also ich gucke wirklich, wie es passt, auch wenn ich dann gerade am Trainieren bin ähm, und mir denke, okay, das wäre jetzt gerade cool zu filmen, dann filme ich das einfach mit. Also, ja, weniger geplant tatsächlich, als man wahrscheinlich denkt als Außenstehender
0: wo findet man dich unter welchem Namen, der ist ja auch
1: jetzt. das ist immer sehr, sehr witzig und sehr spannend, ja, also ich habe meinen Instagram-Namen schon das ein oder andere Mal gewechselt, tatsächlich und jetzt aktuell findet man mich auf Instagram unter ähm, like a cold likeacoldblooded, ist ein bisschen ähm, speziellerer Name ich hätte mich wahrscheinlich auch einfach Franziska Schübel nennen können aber das finde ich klingt nicht so cool <lacht> ja, und Name, das ist, ich weiß da dachte ich, und fand das irgendwie ganz cool. Mein Feed war eine ganze Weile lang ähm, von der Bildstimmung her sehr kalt, daher so dieses cold und kaltblütig und ja, ich fand das einfach irgendwie cool. Sehr cool. Ja.
0: YouTube, oder? Stimmt das? Oder nur Instagram?
1: Ich habe tatsächlich jetzt angefangen mit YouTube, ja, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass es sehr oft sehr schade ist, dass gewisse Stories nach 24 Stunden einfach verschwinden und ich hatte das Bedürfnis, so ein bisschen was Nachhaltigeres zu machen, wo man irgendwie auch permanent drauf zugreifen kann und deswegen teste ich mich da gerade so ein bisschen aus mit YouTube, ja.
0: Selber Name oder andere Name? Ja,
1: tatsächlich derselbe Name.
0: <lacht> so also einfach für alle, die jetzt zuhören und die vielleicht mal das ein oder andere Workout von dir mitmachen oder nachmachen wollen. So, eine Frage hätte ich noch an dich, und zwar unsere Standardfrage. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, da würde ich mich tatsächlich einfach, also vielleicht nicht unbedingt für Medizin entscheiden. Also ich weiß nicht, was du genau meinst mit Medizin, ob jetzt Supplemente oder aber ich ich glaube, das Einfachste für uns alle ist einfach frische Luft und gesunde Ernährung. Ähm, ich, man braucht ja nicht immer irgendwie zwingend das super Supplement. Also klar gibt es super viele Supplemente, die sinnvoll sind. Ähm, aber wenn wir uns alle einfach ein bisschen an der frischen Luft be bewegen würden, ähm, jeder da am Tag ein bisschen spazieren geht und wir uns gesund ernähren, sprich frisch kochen und verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen und einfach das Ganze so ein bisschen ja, wieder ja, so back to the roots eben so ein bisschen. Ich glaube, das würde unglaublich vielen schon super viel helfen.
0: Absolut. Perfekt. So, liebe Franziska, dann sage ich vielen Dank, dass du dabei warst. Weiterhin viel Erfolg mit dem Social Media Account, mit dem Friseurladen, bei den Workouts, <lacht> beim Outdoor-Workout, vielleicht bald auch Cardio. <lacht> und ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles Liebe und viel Erfolg weiterhin
1: ja, vielen Dank, es hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut danke für die Einladung und ja vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen Zuhörer bald bei Social Media mal auf meinem Account
0: ja meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness vergesst den Deal nicht ein Freund oder eine Freundin Pro Episode. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf Soundcloud, auf Spotify, auf iTunes und auf Stitcher, auf Encore. Also eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.